0: Die Hörmupfel aus dem Tagebuch einer Allgäuerin. Der Podcast aus dem Allgäu. Hallo und herzlich willkommen zur 275. Episode der Hörmupfel. Wie ihr unschwer erkennen könnt, habe ich mir das äh, lavalier wieder an den Pullover gehängt und stehe jetzt in der Küche, um eine neue Aufnahme zu machen. Es ist wieder so, dass ich unter der Woche definitiv keine Zeit haben werde, um aufzunehmen. Und damit ihr am Freitag nicht ganz ohne Episode ins Wochenende starten müsst, werde ich euch jetzt heute wieder mit in meinen Haushaltsarbeit mitnehmen. Ich habe jetzt gerade eben das Gemüse mariniert, das ich zum Mittagessen machen werde. Habe dabei Podcast gehört und als ich damit fertig war, dachte ich mir, super, jetzt hast du parallel dazu Podcast gehört, anstelle selber, anstatt selber einen Podcast aufzunehmen, eine Episode. Das äh, Gemüse, ich habe Paprika, Karotten, Zucchini, Pilze, Tomate verwendet, habe ich dann in Öl, Salz, Pfeffer, Knoblauch und Petersil äh, Petersilie mariniert. Das Ganze zieht jetzt ein bisschen durch, wird dann später in den Ofen gelegt und äh, dazu gibt es dann auch noch Lachs, der ebenfalls im Ofen gegart wird. Ich habe jetzt Lachsfilet genommen, das keine Haut mehr hat, sprich ähm, es muss dann mit dem Gemüse zusammen im Ofen garen. Ich habe jetzt kein Rezept gefunden, das eben genau diese Kombination beinhaltet, sondern ich habe ein Rezept gefunden für Ofengemüse und ich habe ein Rezept gefunden für Lachs. Äh, teilweise auch Lachs auf der Haut angebraten und dann in der Pfanne fertig gemacht. Ich habe jetzt aber Lachs besorgt ohne äh, Haut und ja, wie ich jetzt diese Kombination zeitlich hinbekomme, weiß ich noch nicht. Das Gemüse habe ich unterschiedliche Angaben von 30 bis 35 Minuten bis zu einer Stunde gefunden und den Lachs habe ich auch, also in Sahnesoße im Ofen gemacht, bis zu 35 Minuten. Jetzt weiß ich noch nicht, wie ich die Kombination jetzt hinkriege. Ich werde jetzt vermutlich erstmal das Gemüse in den Ofen tun. Das so 10, 15 Minuten im Ofen lassen und danach den Lachs noch drauf tun. Ich hoffe, die, das Ganze funktioniert. Sicher bin ich mir nicht. Ähm, wie gesagt, die verschiedenen ähm, Rezepte, Rezepte haben sich da ein bisschen widersprochen. Aber gut, darüber kann ich mir dann Gedanken machen, wenn es soweit ist. Jetzt habe ich es erstmal zum Marinieren in die Küche gestellt. Abgedeckt in eine Tupperdose. Und parallel dazu kann ich jetzt, während das so vor sich hinzieht, meine Wäsche bügeln. Guck gerade, habe ich die schon eingesteckt? Tatsächlich habe ich schon eingesteckt. Ja, was kann ich euch erzählen? Küchenstudio waren wir dieses, diese Woche. Ich war ein bisschen zu früh dran. Wir hatten einen Termin um 18 Uhr. Ich war schon um 17 Uhr vor Ort. Hatte dann auch, während ich vor dem Küchenstudio saß, im Auto eine Episode aufgenommen. Die hat sich jetzt schon wieder erledigt, weil inzwischen ein paar andere Sachen passiert sind, die ich jetzt gleich in der jetzigen Folge noch aktualisieren kann. Küche selbst, ja, the same procedure like every week. Äh, wir haben wieder Änderungen an unserer Küche vorgenommen, die dann irgendwann uns nächste Woche in veränderter Version zugeschickt wird werden. Und mal sehen, ob dann alles vorschriftsmäßig ausgeführt wurde. Ich wird, wurde... Ich glaube das nicht, denn wie gesagt, das Küchenstudio ist sehr unzuverlässig. Meistens kommen dann wieder irgendwelche neuen Probleme auf uns zu, die dann wiederum behoben werden müssen. Und ja, es ist ein ewiges Tamtam. -Tam. Während ich da vor dem Küchenstudio saß, habe ich mich ein bisschen gewundert, weil die Schaufenster verhängt worden waren von dem Küchenstudio sah gerade so aus, als wären sie umgezogen. Ich wollte dann gerade so eine Telegram-Nachricht an meinen Herz abschicken mit der Frage, ob ich noch richtig bin oder ob er irgendeine neue Information vorliegen hat, dass wir uns woanders treffen müssen, weil nämlich das Küchenstudio umgezogen sein könnte. Da kamen ein paar Kunden aus dem Laden raus und ich habe gesehen, dass da drin auch Leisig Kundenberatung stattgefunden hat. Sprich, es war alles beim Alten. Ich war da ein bisschen irritiert, habe dann die Plakate, die in diesem Schaufenster noch hingen, gelesen, studiert und habe dann irgendwie daraus, aus diesem Kauderwelsch, was da stand, entnommen, dass äh, das eine Art Protest ist. In dem Ort sind mehrere Läden verhüllt worden. Ich habe in der Zeitung leider nicht lesen können, wie viele. Ähm ich ich habe irgendwas von 30 mitgekriegt, bin mir jetzt aber nicht mehr sicher. Jedenfalls haben sich da in dem Ort ein paar Läden dazu entschlossen, ihre Schaufenster zu verhängen, um eben dagegen zu demonstrieren, dass die Leute immer mehr im Internet einkaufen. Ich war da ein bisschen verwundert, weil ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, eine Küche im Internet zu kaufen. Aber äh, ich habe dann am nächsten Tag mit meinem Kollegen gesprochen und der meinte, naja, eine ganze Küche vielleicht nicht, aber Elektrogeräte. Man geht also in ein Küchenstudio, schaut sich die Elektrogeräte an, testet sie aus und dann geht man ins Internet und kauft sich halt den Ofen oder die Herdplatte oder den Kühlschrank im Internet. Wesentlich günstiger. Ja, kann ich nachvollziehen. Ähm, wir sind ja auch in verschiedenen Küchenstudios unterwegs gewesen, weil unser Küchenstudio nicht alle Elektrogeräte vorrätig hatte und wir uns ganz bestimmte vorgestellt haben. Wir haben uns auch in anderen Küchenstudios äh, nach, nach Holz umgeschaut, nach Holzoptiken, die wir auch in unserem Küchenstudio nicht einsehen konnten und sind dann zu unserem Küchenstudio gegangen und haben gesagt, hör zu, wir wollen die und die diese Arbeitsplatte haben die wir nachträglich nicht bekommen haben. Geht nicht, hat es geheißen. Aber wir haben uns, wie gesagt, auch in anderen Küchenstudios umgeguckt und sind dann zu unserem gegangen und haben gesagt, das und das möchten wir gerne haben. Dass diese Wünsche nicht erfüllt werden konnten, steht auf dem anderen Blatt. Das erzähle ich euch ein anderes Mal, wenn alles durchgestanden ist. Ja, die Aktion mit diesen verhüllten äh, Schaufensterscheiben, die kenne ich schon aus anderen Städten. Äh, Finde ich gut. An sich finde ich das gut, um einfach darauf hinzuweisen, wie unsere Städte einfach mal irgendwann aussehen, wenn wir alle im Internet kaufen. Ich selbst bin jetzt nicht so der Internetkäufer, ähm, gehe auch lieber bummeln in der Stadt, kaufe mir dort meine Kleidung. Ich bestelle jetzt also keine Kleidung im Internet, gehe dann irgendwo hin, weil ich meine Lieferung dort abholen muss, weil ich nicht zu Hause war und mir die Lieferung nicht zugestellt werden konnte. Merke dann, das Kleid oder oder die Hose oder der Pulli passen nicht und schicke den ganzen Kram dann wieder zurück. Das ist mir alles zu umständlich. Ich gehe sehr gerne shoppen, probiere dann vor Ort und kaufe dann vor Ort gerne ein. Da bin ich vielleicht ein bisschen altmodisch, keine Ahnung, aber ich finde das immer noch praktischer, als diesen ganzen Kladderadatsch mit zuliefern lassen, anprobieren, zurückschicken. Und äh, es ist ja auch eine Umweltsache, wo man da beachten sollte, finde ich. Aber wo ich dann auch an meine Grenzen komme und wo es mich dann nervt ist, wenn ich irgendwo in ein Elektrofachgeschäft gehe, dort kaum jemanden äh, äh, erreiche, der mich fachkundig beraten kann. Und wenn ich jemanden, ähm, also einen Verkäufer erwische und der mich dann auch noch schlecht berat, berät, dann bin ich auch nicht bereit, dort einen erhöhten Preis zu bezahlen, dann gehe ich auch gerne ins Internet. Also, es kommt bei mir immer so ein bisschen darauf an, was für eine Beratung habe ich vor Ort, ist die gut, dann kaufe ich dort auch und bin auch bereit, ein bisschen teuren Preis zu bezahlen. Je nachdem, ich kann jetzt nicht sagen, 10%, 20%, es kommt halt immer darauf an, was man da gerade kauft. Also, wenn ich irgendeinen Stecker kaufe, der keine Ahnung, 8 Euro kostet und im Internet würde ich ihn für. 2,80 Euro inklusive Versand bekommen, dann bin ich auch bereit, den Stecker vor Ort zu kaufen. Erstens habe ich ihn gleich und zweitens hat mich der Fachverkäufer gut beraten und mir versichert, dass der Stecker auch passt. Und im Notfall, wenn er nicht passt, kann ich ihn auch wieder zurückbringen. Also das ist mir dann wesentlich äh, lieber, den Klick in der Stadt dann zu lassen andersrum wenn ich jetzt in Elektroladen gehe und mir irgendwie ins Receiver oder was weiß ich kaufe der kostet das doppelte äh, als im Internet und die Beratung war auch mickrig dann überlege ich mir das schon ob ich dann nicht im Internet kaufe also es ist immer so eine abhängige Sache von dem was mich vor Ort im Laden erwartet äh, ja das war das mit den verhängten Schaufenstern dann haben wir gestern einen großen Wohnungsputz gemacht, und zwar in der neuen Wohnung. Wir sind dann so weit fertig, dass keine Handwerker mehr kommen, die irgendwie großartig Drecke oder Staub machen. Und deswegen konnten wir jetzt gestern alles mal komplett von oben bis unten runterwischen. Haben mal die Decken abgestaubt. Ja, auch dort sammelt sich kleiner Feinstaub von den ähm, ja, Holzarbeiten. Und ähm, die Wände sauber gemacht, die Fenster geputzt, die äh, Türen abgewischt. Und heute ist noch der Boden dran und dann ist alles pick sauber, dann könnten wir rein theoretisch runterziehen. Was uns jetzt halt noch fehlt, ist die Küche. Aktueller Stand sollte in der 22. Woche kommen. Ob das so hinhaut, das bezweifle ich noch sehr. Unsere Wohnzimmermöbel sollen dann auch in so acht Wochen kommen maximal. Ich weiß gar nicht mehr, in der Zeitraum sechs, sechs bis acht Wochen müssten sie jetzt kommen. Und deswegen brauchen wir jetzt noch nicht runterziehen, weil ich wohne da, wo meine Küche ist. Und wenn die Küche noch nicht da ist, dann brauche ich äh, auch nicht mit dem Rest noch runterziehen. Ähm, das ist ein bisschen blöd. Man sitzt abends vorm Fernseher, kriegt Durst oder irgendwas, will einen Kühlschrank und muss dann äh, pff, ein Stockwerk hochlaufen, um das zu bekommen, was man haben möchte. Also es ist Quatsch, das ist Blödsinn. Wir ziehen dann um, wenn die Küche da ist und fertig ist und nicht vorher. Aber so sieht's jetzt schon mal ganz schön aus, die frisch geputzte Wohnung, Fenster haben wir geputzt und dazu haben wir ein interessantes Hilfsmittel verwendet, das hat mein Herz aller Liebster vor ein paar Jahren auf der Allgäuer Festwoche gesehen, hat irgendwas um die 30 Euro gekostet, hat er sich daran erinnert und zwar ist das so eine Art, ja was ist das, ich muss mal ein Bild davon einstellen, also so ein, das ist so wie so ein Teddy, Teddy-Fell äh, und das ähm, macht man in, ins Putzwasser rein und damit wischt man dann die Scheiben ab und hinterher hat man dann so eine Art Abzieher und wenn man mit diesem Abzieher am Fenster entlang geht, dann läuft das Wasser am Abzieher entlang in einen, in einen Auffangbehälter und kann von dort sauber ausgeleert werden. Also man vermeidet dadurch, dass das Wasser irgendwie unten am Fenster entlang läuft, aufs äh, Fensterbrett und man es da wegwischen muss, sondern es läuft dann halt in diesem Behälter. Wir hatten da ein bisschen Startschwierigkeiten mit diesem Abzieher, denn ich habe Fensterreinigungsmittel äh, ins Wasser getan und das schäumt nicht sonderlich. Das ist so ein ganz normaler äh, Glasreiniger und den habe ich ins Wasser getan und damit putze ich immer meine Scheiben mit einem Lumpen und wische das so schön runter. So, jetzt wollte mein Herz allerliebster aber diesen neuen Abzieher verwenden und das funktioniert mit diesem Glassichtfensterreiniger nicht. Er hat dann zu mir gesagt, oh, das sei das falsche Wasser und äh, man hätte da äh, normales Spülmittel verwenden müssen, das richtig schön schäumt und so. Und da habe ich gesagt, also das kann es doch nicht sein, warum soll dieses schäumende Spülmittel besser funktionieren als das äh, Glasreinigermittel, das ist doch schmarren. Es ist beides mal Putzmittel und beides mal äh, wird die Oberflächenspannung äh, gelöst von dem Wasser. Das war nämlich sein Argument, da muss das o Obersch Oberflächenspannung muss gelöst werden und deswegen müssen wir da richtig Schaum reintun. habe ich gesagt, ist doch schmarren, das macht doch das ähm, der, Klarsicht, äh, der Klarreiniger auch. Gut, wir haben zwei, drei Fenster damit gewischt, dann war das Wasser so weit dreckig, dass ich gesagt habe, jetzt wechseln wir. Ich habe dann das Wasser ausgeleert, neues, frisches Wasser rein, habe gesagt, so, jetzt hol dein Wundermittel und zeig mir, dass es mit deinem Mittel besser geht. Er hat dann ganz normal ähm, Palmolive oder Pril oder irgend sowas reingetan, wo recht knackige Menge, wo ich dachte, ja, das gibt viel Schaum. Dann haben wir damit erstmal das Fenster abgewischt, hat auch funktioniert, dann war aber der ganze Schaum am Fenster und dann haben wir mit diesen Abzieher langsam von oben nach unten runtergezogen und diese Gummilippe hat dann wirklich das bewirkt, dass der Schaum an dieser Gummilippe hängen blieb, daran hinunter lief und in dieses Auffang äh, in diesen Auffangbehälter lief. Das hat also echt funktioniert. Hat natürlich nichts mit Oberflächenspannung zu tun oder so, sondern einfach damit, dass dieser Schaum wesentlich dickflüssiger war und aufgrund seiner Dickflüssigkeit an dieser Lippe hinunterlief. Das hat mein Glasichtwasser nämlich nicht gemacht. Und das hat wunderbar funktioniert. Wir haben das abgezogen, es war Schu äh, streifenfrei, äh, wir hatten diesen, diesen Schaum dann in diesen Behälter, von dort aus war, äh, konnte er dann in den Eimer geschüttet werden durch ein kleines Löchlein und das hat wunderbar funktioniert. Wir haben dann mit einem trockenen Tuch nachgewischt, die Ränder noch sauber gemacht, ein bisschen äh, noch das, das Fensterbrett sauber gemacht und das war eins, ah, das hat super funktioniert. Das hat dann so super funktioniert, dass wir damit auch unsere neue Duschkabine sauber gemacht haben. Die hatte ich schon mal mit äh, klar Glasreiniger gewischt, habe das aber nicht so hinbekommen, dass da keine Schmieren dran sind. Also man hat immer, wenn man so seitlich reingeguckt hat Richtung Licht, gesehen, ah, da habe ich nicht richtig äh, drüber gewischt und da habe ich nicht richtig getrocknet. Und jetzt mit diesem Spülmittel in diesem Behälter, mit der Abziehlippe, hat das wunderbar funktioniert. Du siehst nichts mehr. Es ist glasklar. Du hast sogar die Gefahr, dass man jetzt gegen die Scheibe läuft, weil du siehst sie nicht mehr. Es ist echt irre. Das funktioniert klasse. Ich mache euch mal ein Foto von den Dingern. Ich hoffe, mein Herz aller Lips hat die noch nicht weggeräumt, damit ihr das mal seht. Ich muss auch mal den, den, den Namen von der Firma raussuchen und stelle euch das dann auch in die Shownotes. Großartig, Shownotes mache ich ja momentan nicht. Auch Kapitelmarken und so, das spare ich mir. Und das ist auch eine richtig tolle Ersparnis, eine Zeitersparnis, weil diese ganzen Kapitelmarken zu erstellen, das Ganze nochmal durchzuhören, zu gucken, wo ich die setzen muss und mir dazu Bilder rauszusuchen und alles, das macht wahnsinnig viel Arbeit. Ich habe also dann na, eine Stunde mindestens, wenn nicht gar anderthalb Stunden, und dass ich das im momentan nicht machen muss, ist wirklich eine Erleichterung. Ich möchte euch den Service natürlich gerne bieten. Ich weiß, dass es viele von euch gibt, die Kapitelmarken gerne nutzen. Ich habe meine Umfrage auf Twitter gemacht und bei 37 Antworten habe ich da bekommen, waren 64 Prozent, die gesagt haben, sie nutzen die Kapitelmarken gerne. Aber seid mir nicht böse, das macht mir einfach momentan zu viel Arbeit. Und ich bin hier, um zu podcasten und nicht, um den ganzen Kram hinten rum auch noch machen zu müssen. Ich möchte mir die Arbeit einfach ein bisschen erleichtern. Und gerade momentan, wo ich äh, den Kopf mit anderen Dingen voll habe. Ja, jetzt muss man nochmal gucken, was ich sonst noch äh, habe. Küchenstudio, verhängte Schaufenster, Wohnung geputzt, Fenster mit Set von der Festwoche gereinigt. Das war alles. Jetzt werde ich mich um meine marinierten Gemüseteilchen kümmern. Ich werde noch das äh, Bügelbrett wegtun. Viel war es halt nicht, was ich bügeln musste. Ich habe noch eine äh, Maschine von Kochwäsche unten, aber da muss ich nicht bügeln. Also ich bügel Handtücher und Unterwäsche nicht. Ich weiß nicht, wie ihr das macht, aber ich spare mir das. Gut, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Schaut mal auf meinem Blog nach. Ich werde, wie gesagt, Bilder zu diesen ähm, Putzset einstellen. Ach, weil ich gerade an meinem Kühlschrank vorbeikomme. Hier klassen zwei Lücken. Wie ihr sicherlich wisst, hänge ich Ansichtskarten immer gerne an meinen Kühlschrank. Und da sind jetzt zwei äh, veraltete Postkarten, Ansichtskarten entfernt worden und da klaffen jetzt zwei Lücken. Also wenn von euch jemand im Urlaub zufällig ist und Lust hat, Ansichtskarten zu schreiben, meine Adresse würde im Impressum stehen und ich würde mich wirklich wahnsinnig darüber freuen, wenn diese beiden Lücken bald wieder mit Ansichtskarten aus eurem Urlaub ähm, gefüllt sind. Oder vielleicht einfach nur aus eurer Heimat. Ähm, Ja, <lacht> kleiner Hinweis. Darüber würde ich mich freuen. <lacht> gut, das soll es gewesen sein. Macht es gut. Bis zum nächsten Mal und bleibt gesund. Servus!